0: Merci de nous retrouver à l'antenne d'œil radio pour cette interview réalisée dans l'enceinte du Parlement européen à Strasbourg. Alors aujourd'hui, ce n'est pas d'un texte législatif dont nous allons parler à, à, à proprement parler, mais de ce qui pourrait bien en devenir un, un jour. Euh, C'est euh, l'initiative citoyenne européenne appelant à créer une taxe européenne sur les ultra-riches. Euh, pour mieux comprendre cette revendication, nous recevons Aurore Laluc, économiste et députée européenne française, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Alors Aurore Laluc, depuis euh, avril dernier, si je ne me trompe pas, vous avez lancé avec Paul Magnette notamment, donc ancien ministre fédéral du climat en Belgique et président du parti socialiste belge, vous avez lancé euh, à, à plusieurs une initiative citoyenne européenne intitulée « Tax the Rich ». Alors avant d'entrer plus dans les détails, euh, déjà cette volonté de créer une, une taxe sur la fortune, elle ne vient pas de nulle part, euh, elle s'inscrit dans, dans une série de, de dispositifs, de tentatives, de, de revendications euh, similaires, non je pense par exemple euh, comment, à, la, à la taxe sur les super profits que, de, des entreprises que le Parlement européen a voté, mmh. ou encore au niveau international au, au début d'un impôt sur les multinationales, on est, on est dans ce, cette même tendance
1: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu euh, deux éléments conjoints qui ont un peu dé la justice fiscale la première qui était une tendance qui s'appelle la mondialisation. Et en fait, quand vous ouvrez les frontières, eh ben vous mettez aussi en concurrence les systèmes sociaux et les systèmes fiscaux. Les entreprises, les individus vont aller là où la fiscalité est la plus avantageuse, finalement. Et donc, c'est un peu euh, la course vers le bas. C'est-à-dire que tout le monde va avoir tendance à essayer de réduire sa fiscalité pour attirer des personnes très riches ou des entreprises. Ça, c'est une première tendance. L'autre tendance a été une tendance, disons... Euh, plus euh, intellectuelle, plus politique, plus idéologique qui était celle du néolibéralisme qui est cette, euh, cette politique et cette idéologie qui s'est développée dans les années 80 et notamment après la, la chute du mur du Berlin où tout d'un coup, on remettait beaucoup en cause certaines politiques de redistribution, de justice sociale, C il y avait un côté un peu has-been, pas assez efficace, trop bureaucratique, etc. C'était etc. les années du capitalisme triomphant finalement et en fait, dès qu'on parlait de fiscalité, on avait toujours les mêmes éléments de langage, par exemple dans un pays comme la France, eh ben, les très riches devaient évader pour aller dans des paradis fiscaux. Les mots sont importants. C'est hein. évader pour aller dans des paradis fiscaux, comme si on était dans une espèce d'enfer en France, finalement, pour pouvoir euh, bénéficier euh, de niveaux de taxation euh, normaux, décents, parce que nous, on serait surtaxés, etc., etc. Donc, la tendance à la mondialisation qui est une réalité euh, économique d'une part et d'autre part cette, euh, cette victoire doctrinaire et idéologique ont fait que la fiscalité en fait s'est réduite comme peau de chagrin, pas
0: partout, d dès que surtout sur les
1: très riches. que
0: l'impôt va contre le marché finalement. Hein.
1: L'idée que l'impôt va, mais même au-delà, et va contre les citoyens en règle générale. Alors qu'en fait, quand on regarde dans la réalité, eh ben, les classes moyennes sont beaucoup plus taxées que les très riches et les petites et moyennes entreprises sont beaucoup plus taxées que les grandes entreprises. Donc, en fait, il y a eu euh, certains éléments de langage qui ont été utilisés euh, pour créer une sorte de distorsion de la réalité. Ce qui fait que quand on parle de la fiscalité aujourd'hui, ce n'est pas simple parce que les classes moyennes se disent bah, « c'est encore nous qu'on va taxer ». Non, justement, il faut arrêter de taxer les classes moyennes et... Pas que les, taxes, les classes moyennes aussi, les gens les plus, les plus pauvres dans nos pays, parce qu'en fait avec la TVA, etc., ils payent énormément de taxes. Par contre, il faut taxer ceux qui ont les moyens de s'extraire de la fiscalité, alors qu'ils ont les moyens justement de payer leurs impôts, et ça qui est paradoxal aussi. Alors
0: justement, une fiscalité sur les riches, de, de qui parle-t-on Ça désigne qui Où placer le, le seuil finalement
1: alors, dans notre Parce qu'il y a
0: des, des fortunes qui restent en France. Il, y a finalement, des fortunes, il est, tout à fait. Selon vous, le seul critère, c'est on piste finalement l'évasion fiscale on, Ce serait ça la non, cible prioritaire il,
1: faut, alors, il y a la question de l'évasion fiscale qui est un vrai sujet, vous avez entièrement raison, mais il y a un autre sujet qui est que euh, la fiscalité sur la fortune, sur le patrimoine, et le patrimoine, c'est le principal euh, vecteur... Euh, transmission des inégalités dans tous les pays du monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut taxer. Eh bien, la taxation sur la fortune, ça a disparu. Avant, tous les pays en avaient. Tous les pays en avaient. Et ça a commencé à disparaître dans les années 90. Il y a un seul pays en Europe qui en a maintenant, c'est l'Espagne. Donc, oui, il faut lutter d'un côté contre la fraude et l'évasion fiscale. Euh, et c'est ce qu'on fait au niveau européen. C'est ce qu'on fait avec l'OCDE, etc., etc. Mais de l'autre côté, il faut aussi remettre une taxation... Sur la fortune, il faut remettre aussi une taxation sur le capital. Je vais vous dire quelque chose, en Europe, les dividendes, partout, dans tous les pays européens, sont moins taxés que le travail. En gros, ça vaut plus le coût d'hériter que de travailler. Et c'est quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, c'est en fait remettre un peu normalité et justice dans la, dans la fiscalité qu'il qu faut faire aujourd'hui.
0: Aurore Laluc, vous êtes économiste vous-même et votre revendication, votre initiative citoyenne européenne, celle dont on parle aujourd'hui, est soutenue par d'autres économistes aussi, tels que Thomas Piketty euh, vous êtes tous d'accord sur ce seuil d'imposition, par exemple, ou est-ce qu'il y, y a eu des, des processus de négociation entre vous sur quel serait le meilleur instrument à, à, à réclamer auprès de la Commission européenne
1: Alors, il y a tout à fait des discussions au sein des économistes. C'est-à-dire qu'on va avoir des économistes comme Pisani-Ferry qui vont vouloir un seuil de taxation relativement bas pour pouvoir avoir une assiette très très large. D'autres, euh, comme Gabriel Zuckman, par exemple, vont dire « Non, 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 taxons uniquement les milliardaires » taxons uniquement les milliardaires, comme ça on sait très facilement qui on taxe, comment on les taxe, etc. C'est etc. beaucoup plus simple finalement à taxer, car c'est quasiment plus homogène comme catégorie. Donc oui, il y a un débat. C'est pour ça qu'en euh, proposant cette initiative citoyenne européenne et aussi... Pour laisser de la marge de manœuvre à la Commission européenne, parce qu'en fait, donc nous, on demande à la Commission européenne d'agir, et c'est elle qui fait la proposition, nous n'avons pas demandé de euh, seuil, justement. On a laissé les mains libres à la Commission européenne. On a décrit la situation d'injustice fiscale telle que dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et on a dit à la Commission européenne, à vous de déterminer qui on doit taxer, et... Avec quel taux d'imposition Est-ce que c'est 1%, 2%, 3%, 30%, 40%, j'en sais rien C'est à la Commission européenne de décider. Aujourd'hui,
0: vous ne proposez pas de chiffres.
1: On n'a pas proposé de chiffres parce qu'aussi, il fallait qu'on ait, euh, c'est pour des questions de procédure aussi, il fallait que la Commission européenne nous donne l'autorisation de pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'elle-même se sente compétente. Si on avait dit à la Commission européenne, c'est tel seuil, tel taux, etc., elle nous aurait dit légalement, je n'ai pas le droit de le faire voilà Donc c'est aussi euh, pour ça qu'on a choisi de faire, euh, de, de décrire la situation telle qu'elle était, de demander à la Commission européenne d'agir, soit avec une fiscalité au niveau européen, soit en demandant une fiscalité au niveau de chaque État membre, mais on ne voulait pas... Que notre proposition soit retoquée parce qu'en fait, on propose un seuil euh, ou un, un taux de taxation où la Commission européenne nous aurait dit euh, « j'ai pas le droit de le faire ». Là, la Commission européenne, et c'est ça qui est intéressant, nous dit « j'ai le droit de le faire, maintenant à vous de trouver les 1 million de signatures
0: ». Alors justement, rentrons un peu plus dans cette procédure. Donc, euh, on, on a évoqué le terme d'ICE, le terme d'initiative citoyenne européenne. C'est ça l'outil que vous proposez auprès de la, de la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu en quoi consiste cette, cette, bah, cet instrument qui reste encore une innovation dans nos démocraties européennes, qui n'est pas encore très connue euh, de, de nos auditeurs, par oui. exemple.
1: Alors, en fait, euh, il suffit de... Enfin, il suffit. En fait, il faut décrire une situation où on demande une action de la Commission européenne. Une fois qu'on a décrit cette action, euh, demandée... Alors, ça, nous, aussi, on demande la taxation des très, très riches. Euh, eh bien, il faut euh, que cette euh, demande soit euh, portée par sept personnes de sept États membres différents. Nous... On a choisi des économistes comme Thomas Piketty, Paul Magnette, moi-même, mais aussi des millionnaires, euh, des syndicalistes, des ONG, pour montrer qu'il y avait un consensus hein, euh, autour de la nécessité de taxer les, les plus riches. On la dépose, cette initiative, auprès de la Commission européenne. La Commission européenne l'étudie pour savoir si elle a le droit... En fait, de pouvoir légiférer, proposer une législation dans ce domaine. Et ensuite, elle revient vers les porteurs de cette ICE en disant oui ou non, vous avez le droit de le faire. Nous, on a eu donc un oui de la Commission européenne. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, donc du mois d'octobre, parce qu'on a eu la réponse durant l'été, à Partir du mois d'octobre de cette année jusqu'à octobre 2024, eh bien, on a un an pour récolter un million de signatures. Et si on a ce million de signatures, alors la Commission européenne doit faire une proposition législative. Donc là, elle devra le faire. Elle
0: devra le faire
1: elle, Logiquement, elle doit le faire. Voilà. Il y a toujours un flou. C'est-à-dire qu'il y a une phase
0: où elle est obligée d'étudier. Elle
1: est obligée d'étudier très sérieusement. Mais sincèrement la plupart du temps...
0: Ça découle sur une vraie découle. proposition législative voilà, qui est ensuite exactement. soumise à la procédure législative, législative tout ordinaire tout au sein du Parlement européen exactement. et du Conseil des États membres.
1: Exactement. Et je trouve que c'est une procédure au-delà même de la question de la fiscalité. C'est une procédure qui est intéressante parce qu'on dit toujours que l'Europe, c'est loin, c'est technocratique, les, les Européens, les citoyens n'ont pas leur mot à dire. Bah, là, en fait, non. Avec l'initiative citoyenne européenne, on a parfaitement son mot, son mot à dire. On rentre dans les institutions européennes et puis... Je voyais un journaliste de Charlie Hebdo qui, qui écrivait ça. Il disait « Écoutez, on est toujours en train de se plaindre que l'Europe, ça ne fonctionne pas, que c'est loin qu'on n'ait pas écouté, que le monde est injuste, etc. etc. Mais en fait, si on n'est pas capable de mettre notre signature, ça ne demande pas longtemps en fait, de mettre notre signature dans la base de données de la Commission européenne pour qu'elle agisse, ben en fait, à la fin des fins, on ne pourra pas se plaindre euh, que la, la politique n'avance pas forcément dans, dans le bon sens. »
0: Alors, dans la première partie de, de cet entretien, nous nous sommes intéressés au contenu de cette ICE et aux différentes étapes par lesquelles ce processus, par lesquelles cet instrument doit passer pour que cet impôt voit un jour, euh, puisse voir le jour euh, un jour. À présent, voyons un autre enjeu, c'est euh, l'objectif de cet impôt. Mmh. Vous avez défendu le fait que cet argent récolté servirait à la transition écologique, mmh. c'est-à-dire.
1: Concrètement, ça, alors, après, ça dépend si c'est fait au niveau européen ou si c'est fait au niveau des États membres. On a laissé les deux possibilités à la Commission européenne, en fait, hein, parce qu'on sait que c'est pas simple, de, des fois, de réussir à faire quelque chose au niveau, disons, fédéral. L'idée, ce serait. Bon, j ai, j ai, je vais vous dire franchement, j'ai pas une passion pour les impôts fléchés. Voilà. Parce que là, si on parle de plusieurs en dizaines
0: temps. de milliards d'euros, il y a quand même moyen de mettre en, fait. en place des politiques en, 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 ambitieuses. En, en
1: tant que social-démocrate, et en tant que démocrate, je préfère toujours comme un impôt à bon un d'un budget. Et après, c'est à la démocratie de décider, au jeu de, de, de démocratique, de décider ce qu'on en fait. Et par ailleurs, souvent, quand on lie une fiscalité avec un objectif précis, bah, vous enlevez l'objectif, vous enlevez la fiscalité, et inversement. Euh, là, on l'a fait, parce que ça nous semblait très important de montrer pourquoi il y avait une urgence vraiment à taxer les très très riches d'autant qu'ils sont responsables euh, d'une de la, de la, de, grande partie de la pollution par rapport aux, 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 aux plus pauvres euh, mais ça pourra être utilisé pour la transition, pour la transition écologique il faut rappeler juste que pour la transition écologique on a des montants extrêmement élevés en jeu quand on prend par exemple on va devoir passer à tout, au tout électrique si vous voulez passer au tout électrique il vous faut un truc qui s'appelle le réseau électrique on tourne autour de 400 milliards, par exemple. Par... Voilà, rien que ça... Qui reste à faire. Qui reste à faire. Il nous faut des sommes, mais colossal en termes d'investissement. Colossal. Là, j'ai pris juste un exemple. Rénovation de thermique des bâtiments, même chose. Il nous faut énormément d'argent. Quand on est sur euh, le développement des renouvelables ou sur l'évolution de notre politique industrielle vers une politique industrielle qui vient servir euh, la production de pompes à chaleur, de panneaux solaires, si un jour on est capable d'en refaire sur ce continent, ce que j'espère, des éoliennes, etc. C'est des sommes colossales. Et comme je dis toujours, 60% des investissements dans la transition écologique ne sont pas rentables à court terme. Donc en fait, L'idée de dire cette fiscalité sur les très très riches, elle doit servir à la transition écologique, c'est parce qu'en fait c'est un enjeu Colossal, qui nous faut énormément d'argent et que pour l'instant, la transition écologique et la non-transition écologique d'ailleurs est en train d'impacter les plus pauvres parce que c'est eux qui souffrent de la pollution et c'est eux qui vont souffrir si jamais on ne prépare pas correctement euh, les évolutions industrielles, les évolutions dans l'emploi, etc., etc. Les très riches, ils sauront toujours s'en sortir, ils auront l'argent pour ça. D'où la nécessité de flécher cet impôt.
0: Plutôt, vous avez dit qu'aujourd'hui euh, en Europe, il y a un seul État qui a un mmh. dispositif similaire à, à un impôt sur les grandes formes. C'est l'Espagne. Oui. En, en France, nous on, on entendait beaucoup parler d'un sigle il y a quelques années, c'est l'ISF, oui. l'impôt de solidarité sur la fortune. ISF qui a été remplacé en 2018 par l'IFI, oui. impôt sur la fortune immobilière. Ça veut dire qu'il est en échec, cet impôt sur euh, le patrimoine Bien sûr. Selon vous, oui. Bien sûr.
1: De toute façon, il n'a jamais été fait pour marcher très très bien. Hein. Et on le voit bien d'ailleurs parce que les courbes, l'augmentation du patrimoine des très très riches en France explose. La difficulté, c'est que la suppression de l'ISF français avait une certaine rationalité aussi. Et s'ils ont disparu dans certains pays, il y avait une vague idéologique. Il y avait une vague qui était liée à des intérêts. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi que euh, les, les impôts sur la fortune n'avaient pas bien suivi l'évolution de la fortune des très, très riches, euh, qui souvent se trouvent maintenant soit dans les entreprises, euh, soit dans la finance, ce genre de choses, et qui est un petit peu plus dur à capter. Et ça, les ISF, disons un peu ancienne mouture, n'arrivait pas bien à le capter. Mais euh, la, la, la réforme faite par la France ne permet pas de mieux le capter du tout, bien au contraire. Mais en fait, on ne taxe pas réellement du tout ce qu'il faut taxer avec oui, cette... Oui, comme vous le
0: disiez plus tôt, finalement, aujourd'hui, la, la majorité des revenus des personnes les plus riches en France provient non pas du patrimoine, mm. mais des dividendes, finalement.
1: En fait, ils arrivent, on arrive toujours, euh, ils arrivent toujours à faire passer une partie de leurs revenus dans les entreprises, ce qui leur permet de défiscaliser une partie en fait de leurs euh, leur revenus, etc. Il y a un nombre de montages fiscaux absolument incroyable. C'est pour ça aussi qu'il faudrait revenir à un moment, je pense, à une fiscalité simple Parce que les fiscalités compliquées, ça avantage euh, les gens qui ont la capacité de pouvoir jouer euh, sur des variables euh, qu'ils sont les seuls à connaître et échapper en fait, à, à l'impôt. Il nous faudrait une fiscalité beaucoup plus simple et beaucoup plus juste.
0: Cette taxe européenne sur les riches, est selon vous une manière de contourner finalement cette situation en France, cette, ab cette absence euh, de taxe oui, en France
1: Oui, totalement. Mais comme la taxation sur les super profits est venue du niveau européen et pas venue de la France. Mais du coup là
0: ça pose une question cruciale, c'est celle du partage de pouvoir entre les États et l'Union Européenne ou le partage des compétences. Jusqu'à présent la politique fiscale européenne n'est pas une vraie compétence exclusive de l'Union Européenne, elle est en grande partie entre les mains des États. Comment vous appréhendez cette évolution-là Est-ce que les États sont prêts à lâcher un peu du lest sur les affaires fiscales Ils
1: ne sont pas prêts. Disons-le clairement, ils ne sont pas prêts. Euh, le, le, c'est vrai que ces dernières années, on a quand même réussi à faire pas mal de choses au niveau européen, malgré le fait que les décisions sur la fiscalité se prennent à l'unanimité et qu'on n'ait pas vraiment les compétences en la matière. On arrive toujours, mine de rien, à bricoler. Après, c'est fatigant Au bout d'un moment de bricoler, on pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin euh, si on avait les compétences en la matière et si on arrêtait d'être à l'unanimité sur ces questions-là. Mais néanmoins, et on a réussi à faire la taxation minimale sur les multinationales. J'en étais la rapportrice. On était le premier continent à le faire. Ce n'est pas un accord parfait, mais on a été le premier continent à faire. On a réussi à faire la taxation sur les super profits. Ça vient euh, de, de l'Union européenne, quand même. Ça, on oublie toujours de le dire. Une pro ça vient de la Commission européenne et ça vient du Parlement européen. Et ils ont, on a réussi à l'imposer via une mesure d'urgence au, au reste des États membres. Donc, oui, les États ne sont pas prêts. C'est évident. Euh, mais mine de rien, on arrive quand même à avancer euh, malgré vraiment des vents qui ne, sont, qui ne sont vraiment pas favorables dans le domaine.
0: On met souvent euh, en, en face à face les États membres et l'Union européenne, alors ouais. que c'est un peu la même chose finalement, parce que l'Union européenne est composée de, de, de 27 États membres. Je, où, où je veux en venir, c'est que finalement, si cette ICE aboutit, Tax the Rich, elle deviendra... Une proposition législative qui passera par le Parlement européen et par le Conseil des États, finalement Tout par le fait. Conseil de l'Union européenne. À fait. Que, comment vous appréhendez cette étape-là
1: on va voir, c'est évident que ça va être très très compliqué, enfin je veux dire c'est euh, pour ça aussi que ça nous semblait intéressant. Parce que
0: sur la question des super profits les états pouvaient y voir un intérêt finalement parce que par exemple sur la dimension pharmaceutique les états avaient engagé énormément d'argent public auprès des laboratoires pour trouver des vaccins contre le coronavirus le fait d'avoir un impôt c'était une manière de récupérer finalement cet argent investi qui était parti dans des, 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 des fonds privés, euh, là sur un, un impôt sur les grandes fortunes les, les, comment allez-vous convaincre finalement les états membres de l'Union Européenne que c'est dans leur intérêt
1: Ah, Je ne pense pas qu'on soit en capacité de convaincre. Je pense que ça s'appelle du rapport de force politique. La conviction ne marchera absolument pas, puisqu'il y a beaucoup d'États membres qui ne veulent pas. C'est pour ça, encore une fois, que passer par l'étape ICE est intéressante, parce que si on arrive à avoir ce million de signatures, ça veut dire qu'il y a quand même une pression euh, au sein des États membres. Parce qu'il y a des gens qui se seront investis, qui auront porté, qui auront demandé, etc. Et c'est pour ça que cette, 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 ce passage par l'ICE est intéressant. Ça sera excessivement compliqué, évidemment. Mais après, c'est un débat qui monte de plus en plus fort. On voit que euh, le FMI, à un moment, en parle aussi. L'OCDE en parle aussi. La Commission européenne, quand on a, pour, qu on a discuté avec son, le commissaire européen, au Parlement européen d'ailleurs donc c'est public euh, sur la question de la wealth tax en lui disant est-ce qu'à un moment où il faudra mettre une taxation sur les très riches il dit bah à un moment il faudra y réfléchir donc en fait euh, les États membres évidemment ça va pas être simple évidemment ils vont essayer de bloquer évidemment peut-être même que certains réussiront à bloquer j'en sais rien mais avoir quand même, enfin, on n'est pas élu pour rester euh, euh, passif et se dire que qu'on ne peut rien faire face aux États membres, parce que sinon on fait vraiment rien au niveau européen, puisqu'à chaque fois on a quand même les 27 États souvent contre nous. C'est rare quand ils ont beaucoup, beaucoup d'appétit pour qu'il y ait une législation euh, européenne. Donc il faudra, il faudra se battre. Mais euh, moi je repense à ce qui s'est passé sur la taxation des multinationales. Quand on a pensé à mettre une taxation minimale sur les multinationales, parce que je reprends toujours le cas d'Apple parce qu'il est emblématique, hein, il y a le taux affiché euh, de, de la taxation sur les multinationales, et est-ce qu'elle paye vraiment Et Apple, on avait un une taux de taxation en fonction des années en Irlande de 0,01% ou 0,0001%. qu'on a dit stop, ça suffit, on met une taxation minimale sur les multinationales, avec un accord mondial, tout le monde nous a dit mais ce sera impossible. Mais jamais vous y arriverez. Et puis, il y a eu l'accord mondial de l'OCDE. Et puis, après l'accord mondial de l'OCDE, il y a eu la mise en place de cette taxation au niveau européen. C'est devenu une loi, en fait, et c est, c est maintenant, ça va être maintenant mis en, en, en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment les vents en face sont contraires, ils ne sont pas tous favorables, etc., mais on ne sait jamais. Là,
0: voilà. on peut espérer euh, un potentiel impôt européen sur les grandes fortunes d'ici à combien de temps, finalement, au vu de toutes les étapes qu'on a, ah. qu a évoquées ici
1: je dirais euh, sur le prochain mandat, je dirais, je dirais euh, trois ans si ça fonctionne. Voilà.
0: Très bien. Bon, en tout cas, un grand merci, merci euh, Luc pour avoir présenté à l'antenne de U-Radio euh, ce projet de créer un impôt européen sur euh, les ultra-riches, une taxe européenne sur les, les grandes fortunes. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette initiative citoyenne européenne, de même que toutes les initiatives citoyennes européennes, en cours euh, sur le site web de la Commission européenne. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention.